0: Schön, dass du da bist.
1: Hallo Regina.
0: Ja, heute habe ich wieder die Lie liebe Lisa Müller im Podcast. Wir hatten ja vor einigen Wochen schon einen Podcast gedreht, und aufgenommen und der ist so extrem gut angekommen. Und da habe ich gedacht, boah, die Lisa hat auch so viel zu erzählen. Sie ist ja absolute Expertin, was so das Thema Darmgesundheit angeht. Macht seit Jahren ja nichts anderes, ist auch online sehr aktiv und habe ich gedacht, Mensch, vielleicht kannst du sie noch nochmal gewinnen und wow, es hat geklappt, ich habe dich wieder in meinem Podcast. Lisa, magst du noch zwei, drei Worte zu dir sagen?
1: Ja, äh, danke, liebe Regina, für diese tolle Einleitung gleich mal. Äh, ja, also ich bin Lisa Münder, ich komme aus Wien, bin in Wien zu Hause, ähm, mache jetzt das seit ja, fast zehn Jahren, beschäftige ich mich vermehrt mit dem Thema Ernährung, Darmgesundheit, ähm, Stoffwechsel und Trinkverhalten. Und habe da auch meinen Schwerpunkt mittlerweile gelegt. Und ja, habe in Wien eine kleine Praxis, wo ich eben Stoffwechselmessungen mache und sonst auch Online-Coachings oder eben Online-Kurse. Das ist so mein Spezialgebiet. Dann Gesundheit und eigentlich das Thema Wasser trinken.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, wenn ihr den ersten Podcast von Lisa noch nicht gehört habt, scrollt einfach ein bisschen zurück bei unserem Podcast. Da werdet ihr ihn finden. Und er hat sehr viel Begeisterung.
1: Ja, freut mich.
0: Ja, und aus deinem riesengroßen, tollen Repertoire, liebe Lisa, habe ich mir für heute das Thema Wasser trinken ausgesucht. Weil ich denke mal, das kann jeder, das macht jeder. Und wie ich von dir jetzt auch schon so gehört habe, machen das auch nicht alle Menschen richtig. Und da es für jeden umsetzbar ist und so eine große Wirkung hat, ähm, liebe Lisa, erzähl einfach mal, wie man richtig Wasser trinkt, wann man Wasser trinkt und das, was du so in deinem Report hast, was das Thema Wasser angeht. Ja.
1: <lacht> Unglaublich, dass es äh, nur über das Thema Wasser, dass man darüber schon so viel erzählen kann. Ähm, eins gleich vorneweg, und ich glaube, das ist so der erste Unterschied, wo man schon mal unterscheiden muss. Äh, das, worüber ich rede, ist das Thema Trinken und die Flüssigkeit, die wirklich in der Zelle ankommt. Also es geht nicht nur darum, was kommt in meinem Körper an, sondern was kommt auch wirklich in der Körperzelle an. Ähm, mein Schwerpunkt ist ja eben ähm, orthomolekulare Medizin, also die Medizin der richtigen äh, ja, der richtigen Moleküle der Zelle. Und wenn die Zelle mit allem versorgt ist, dann funktioniert sie auch. Und die Kommunikation der Zelle liegt einfach im Wasser trinken, also im Wasser drin drinnen und genau deswegen ist das was ich den leuten beibringe, das trinkverhalten so dass das wasser auch zur körperzelle gelangt also nicht nur den körper und da ist eben dann der Riesenunterschied, wo man äh, eben differenzieren muss weil ich kann mir auch äh, ja, getränke in den körper hinein das rinnt entweder durch oder wird eben als nahrung verstoffwechselt dann habe ich aber nicht den effekt den ich haben möchte wenn ich aber sagen möchte ich möchte das wasser wirklich für meinen körper für meine energie äh, verwenden dann gibt es ein paar regeln die man einfach ähm, ja beachten sollte oder ja da wissen muss damit es auch wirklich funktioniert und das fängt an bei eben was ist essen und was ist trinken ich glaube das ist der, der erste Riesenunterschied, wo man eben ähm, schon ganz viel verändern kann weil wenn ich mir überlege, wie funktioniert denn unsere Verdauung? Dann ist es einfach so, dass Wasser oder die Flüssigkeit, die für den Körper eben auch für die Zelle aufgenommen werden kann, die rinnt durch in den Darm hinein und wird im Darm direkt aufgenommen. Alles, was Essen jedoch ist, muss im Magen zerlegt werden. Also unsere Verdauung funktioniert ja auch so. Wir haben Kauwerkzeuge, die sollten wir auch nutzen, das zerkleinern. Da kommt Speichel hinzu. Dann rutscht es in den Magen und im Magen muss eben die Magensäure dazu gekommen Und äh, dadurch, dass die Magensäure nicht unverdünnt in den Dünndarm hinein darf, gibt es hier einen Pförtner, der einfach zumacht und sagt, hier Moment, Essen muss ich zerkleinern und zerlegen, alles andere darf durch. Und wenn ich das weiß, dann ist auch klar, was ist gemeint mit, äh, was ist Essen und was ist Trinken für den Körper. Und warum muss ich diesen Unterschied machen? Und warum ist nicht alles, was flüssig ist, gleich für meinen Körper die Zelle, die Nahrung, die er aufnehmen kann? Weil die Zelle braucht eben diese Flüssigkeit, aber eben dafür muss sie ungefiltert in den Darm hinein. Wenn ich aber jetzt da eben, ähm, ich weiß nicht, den Kaffee mit Milch, den Smoothie, ähm, das Wasser mit Zitrone, all das ist für den Körper einfach Essen. Und, Und der, entscheidet der
0: Körper ist, Entschuldige bitte, der Körper ja. erkennt, was Wasser ist und was Wasser zum Beispiel mit Zitrone ist oder mit Zusatz ist.
1: Ja, wer, derjenige, der im Körper entscheidet, was essen und was trinken ist, ist unsere Zunge. Weil in dem Moment alles, was süß, salzig, bitter, scharf ist, ja, mhm. ist für den Körper. Der muss ja wissen, okay, darf das durchrutschen in meinen Darm und kann ich das direkt aufnehmen? Oder muss ich hier sagen, hey Moment, da kommt Essen, mhm. das muss ich erst zerlegen. Und der kleine sozusagen Pförtner dazu ist einfach unsere Zunge, die sagt, hey, jetzt kommt Essen oder es kommt Trinken. Und daher ist alles, also die, die Frage, die mir auch oft gestellt wird, dann ist eben, naja, aber woher weiß ich es denn? Und gehört das dazu und das dazu? Frag dich einfach, schmeckt süß? Und das ist bei der Milch so. Wir haben die Laktose drinnen, ja auch alles, was mit Ose endet übrigens, ist auch so ein Tipp, den man sich merken kann deutet immer auf Zucker hin. Maltose, Fruktose, Laktose, also alles mit Ose hinten ist eine Zuckerart in jeder Art und Weise. Und ähm, ja, damit heißt für den Körper, okay, Essen, ich muss das erst zerlegen. Völlig egal, ob das schon eine flüssige Form ist, oder ob das eine feste Form hat. aber auch flüssige Formen müssen einfach, damit ich die, die Bestandteile aufnehmen kann, einfach zerkleinert werden. Und Zucker übrigens, ähm, die Enzyme, die den Zucker vorzerlegen, die haben wir in unserem Speichel, in unserem Mund. Deswegen ist dieses Einspeicheln so wichtig. Das heißt, eigentlich müsste ein Smoothie, ein Orangensaft, und, ähm, ein Glas Milch, müsste eigentlich eingespeichelt werden, damit diese Enzyme im Speichel die Chance haben, den Zucker zu zerlegen.
0: Also eingespeichelt heißt Moment im Mund behalten.
1: Ja, im Prinzip so ein bisschen wie beim Zähneputzen hin und her. Das wäre die richtige Variante. Es sieht natürlich doof aus, wenn man den Smoothie jeden Morgen erst hin und her macht. Aber es soll nur veranschaulichen, so wäre es richtig für den Körper. Mhm. Also das wäre die richtige Variante, um mal zu sagen, okay, warum muss ich trennen zwischen Essen und Trinken? Und warum ist nicht alles, was flüssig ist für meinen Körper, auch die Flüssigkeit, die er braucht? Warum brauchen wir das? Weil schon ein Prozent zu wenig Flüssigkeit im Körper würde zehn Prozent weniger Leistung bedeuten. Es ist wirklich, und ich weiß, ich habe so viele Leute, die sagen, oh, ich trinke vier Liter, und wenn wir dann in die Details gehen, kommt man drauf, naja, aber die vier Liter kommen nicht wirklich in der Körperzelle an. Ja. Ist dann einfach zu sagen, okay, diese Rädchen für Rädchen schauen, was kann ich denn tun? Dass es wirklich im Körper einfach besser ankommt.
0: Da war ja auch vor ein paar Tagen dieser Vorfall mit der Angela Merkel, die ja. auch mal geschwächelt hat und angefangen hat zu zittern. Und dann hat sie nachher auch gesagt, äh, sie hat zu wenig Wasser getrunken. Wer weiß, ob das jetzt stimmt. Aber ähm, das hätte auf jeden Fall ihr wahrscheinlich gut getan ne, in der Situation
1: ja Das auf jeden Fall, das fängt bei den Kopfschmerzen an, da kennen wir es auch, ja, wo man sagt, okay, vielleicht ist man einfach nur dehydriert und sollte mal etwas mehr Flüssigkeit zu sich nehmen. Ja. Aber wenn wir, wenn wir eigentlich auch Durst haben, ist es eigentlich schon zu weit. Also das ist schon ein Notsignal des Körpers, wo er sagt, Hilfe, ich brauche jetzt dringend was. Also da ist schon wesentlich zu wenig im Körper. Eigentlich sollten wir viel, viel früher. Und dieser Irrglaube, den manche noch haben, naja, wenn ich keinen Durst habe, dann brauche ich auch nichts. Das ist leider etwas, der Körper gewöhnt sich dran. Auch dieser Punkt, dass man manchmal sagt, der Körper weiß, okay, auf Durst reagiert man nicht. Und er schickt dir ein anderes Signal, nämlich Hunger. Weil er weiß, über die Nahrung kann er sich auf jeden Fall rausnehmen. Und das ist wirklich was, wo der Körper einfach sich adaptiert. Das heißt, wir kriegen manchmal kein Durstsignal mehr. Das sieht man oder kennt man auch bei alten Leuten, die überhaupt nicht betrinken wollen. Weil sie haben ja keinen Durst und sie haben kein Durstbedürfnis. Das heißt nicht, dass sie es nicht brauchen würden. Also darauf sich zu verlassen, sollte man auf keinen Fall, sondern viel früher schon schauen, dass man die richtige Flüssigkeit zu so sich nimmt. Und eine ausreichende Menge. Ein, ein Learning
0: ist jetzt auf jeden Fall äh, trinken, auch wenn man keinen Durst hat. Mhm. Und äh, auf jeden Fall Wasser trinken, ne? Erstmal. Ja. Also Wasser ist Flüssigkeit und alles andere ja. ist Nahrung. Und wie viel soll ich denn trinken am Tag?
1: Also es gibt so verschiedene Berechnungsmodelle, da gibt es mit äh, Körpergewicht oder äh, die pauschale 2 Liter pro Tag finde ich ein bisschen schwierig. Prinzipiell sind wir bei den meisten Leuten ungefähr da. Aber wenn ich jetzt jemand habe, der 120 Kilo hat und jemand, der 60 Kilo hat, dann ist es nicht für beide gleich. Mhm. Die Menge an, an Wasser richtet sich oder Flüssigkeit richtet sich wirklich nach dem Körpergewicht. Und jemand mit 120 Kilo braucht eher drei bis vier Liter pro Tag, während jemand mit 60 Kilo eher unter zwei Liter braucht. Das kann man aber ganz genau berechnen. Das kommt dann eben auf das Körpergewicht an, auf die Art und Weise, was man tut, wie warm es draußen natürlich ist. Auch die Temperatur spielt eine, eine Rolle. Und danach richtet sich dann die Menge, die man pro Person berechnen kann.
0: Kann ich eigentlich zu viel Wasser trinken? Oder wird das alles ausgeschieden, was zu viel ist?
1: Also eigentlich zu viel kannst du eigentlich nicht nehmen, weil eben der Körper eine Aufnahmefähigkeit von 0,3, äh, nein 3 CL so äh, hat. Also so ein kleiner Stammball, sage ich jetzt mal, ja, wie das bei uns so schön heißt, das kann er aufnehmen und dann tröpfchenweise weitergeben. Wenn du jetzt da eben zu so schnell trinkst, einen halben Liter runterschüttest, dann wird sowieso nur einmal durch den Körper durchgespült sozusagen, aber es kann der Körper an Flüssigkeit nicht aufnehmen. Und das ist auch die Gefahr eben bei diesen, äh, was haben wir, B-Vitamine, C-Vitamine sind wasserlösliche Vitamine, ja, das heißt, die können auch mit ausgespült werden. Das heißt, zu schnelles Wasser trinken ähm, oder zu schnelles Trinken kann den Körper auch demineralisieren. Das heißt, ich kann mich komplett ausschwemmen. Weil eben wasserlösliche Vitamine müssen wir täglich zu uns nehmen, weil die mit dem Wasser wieder ausgeschieden werden.
0: Und liebe Lisa, wann trinke ich denn? Ist das egal, wann ich trinke oder gibt es da gewisse Tageszeiten, wo es besser ist? Zum Beispiel morgens, wenn ich ja über die Nacht Flüssigkeit verloren habe, wenn es hm? besser ist zu trinken und mehr zu trinken.
1: Also muss man, ähm, zwei, du hast zwei verschiedene Dinge angesprochen. Ähm, das eine ist, wir haben wirklich eine Art Biorhythmus. Das heißt, über Nacht arbeitet der Körper, wir entgiften und am Vormittag ist unser Körper sauer. Das heißt, am Vormittag ist es super, wenn ich Wasser trinke, da kann ich es auch aufnehmen. Am Nachmittag jedoch ist der Körper basisch und das Wasser ist auch basisch. Das heißt, ich habe hier einfach keine Ladungsdifferenz. Und wenn ich keine Ladungsdifferenz habe, dann kann der Körper das Wasser einfach nicht aufnehmen. Das heißt, am Nachmittag so zwischen 14 und 18 Uhr kann der Körper keine Flüssigkeit für die Zelle aufnehmen. Achtung, das heißt nicht, dass ich deswegen nicht trinken soll, weil eben wenn es heiß ist, wenn ich Sport habe, wenn ich Durst habe, soll ich immer trinken. Es kann nur nicht in die Zelle für die Tagestrinkmenge gezählt werden. Das heißt, ja, es gibt wirklich so Zeiten, wo man mehr soll, wo man nicht soll. Und das, was du angesprochen hast, ist die Flüssigkeit morgens, die in unserer Berechnung nicht zur Tagestrinkmenge dazuzählt. Dieses Glas Wasser am Morgen, was sich mittlerweile ja eh auch umgesprochen hat, das ist, brauche ich eigentlich, um meinen Flüssigkeitshaushalt auf null zu stellen. Das heißt, über Nacht werden Giften und das sollte ich morgens gleich ausgleichen, was ich über Nacht verliere und das darf ich auch schnell trinken, weil damit spüle ich diese Gifte, die im Darm sich befinden, auch gleich aus. Ähm, das kann man auch selber übrigens äh, ausrechnen, wie viel das genau ist, indem man sich abends und morgens auf die Waage stellt. Und die Differenz ist eins zu eins äh, mit Flüssigkeit aufzufüllen. Also beim halben Kilo, ein halber Liter, bei einem Kilo ein Liter, aber maximal ein Liter. Und äh, für diejenigen, die sagen, ich trinke Ihnen Glas Wasser morgens, ähm, Eins ist meistens zu wenig, im Schnitt ist es bei den meisten ein halber bis dreiviertel Liter, was man morgens tatsächlich... Dann ist
0: es doch auch noch besser, wenn ich warmes Wasser trinke, oder? Weil das habe ich aus dem Ayurveda. Das heißt, warmes Wasser spült aus und das warme Wasser oder heißes Wasser viel eher so wie die Schadstoffe aus dem Körper ausspült.
1: Das also ja, warm finde ich immer besser, was für den Körper verträglicher ist. Kalt ist für den Körper echt ein Schock. Ich meine, es gibt natürlich da Leute, die sagen, super, dann muss mein Körper noch mehr arbeiten, ja, weil er dann äh, das Wasser auch noch erwärmen muss. Das ist immer eine Frage, was ist das Ziel? Ja? Ich bin prinzipiell auch eher ein Fan, es reicht, wenn es lauwarm ist. Ähm, das finde ich ganz gut. Äh, zu heiß ist auch nicht gut, kriegen wir auch nicht hinunter. Also so lauwarm ist schon nicht schlecht. Mhm. Ähm, und weil wir gerade vom Thema, wann trinken wir, wann trinken wir, nicht reden. Es gibt noch eine, einen Zeitpunkt, wann man nicht trinken sollte. Und das ist eine Viertelstunde vor dem Essen, während dem Essen bis eine Stunde nach dem Essen. Warum? Weil, also gibt es auch wieder zwei Gründe, ja, äh, im Prinzip ist der erste Grund, äh, haben wir schon gesprochen, wir haben im Mund den Speichel, äh, die Amylase, die den Zucker zerlegen und wenn ich jetzt während dem Essen was trinke, sage ich meinem Mund, es ist eh feucht und ich brauche keinen Speichel produzieren. Das heißt, das ist der erste Grund, warum ich während dem Essen, wirklich während dem Kauen, wirklich gar nichts trinken sollte. Mhm. Der zweite Grund, was wir auf keinen Fall trinken sollten, ist Wasser, weil Wasser die Magensäure verdünnt. Unsere Magensäure hat einen pH-Wert von 1,2, das Wasser hat einen pH-Wert von 7. Das heißt, ich verdünne das zum Verhältnis 1 zu 10. Das heißt, auf so 0,2 Liter Wasser muss mein Körper 2 Liter mehr Magensäure produzieren. Und das ist natürlich äh, nicht besonders gut, weil es kann entweder zu Reflux führen oder das ähm, wird einfach nicht richtig zerlegt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ähm, Daher sollte man während dem Essen kein Wasser trinken und am besten gar nichts trinken. Ich kann jetzt natürlich, ich kenne das und das sage ich meinen Klienten auch immer, ähm wenn man jetzt essen geht, ist es schwierig zu sagen, danke, ich trinke nichts. Das geht mit meinem Lehrer und mit meinen Kursen, geht das schon mal. Aber ansonsten ist es immer schwierig, gerade in Gesellschaft. da empfehle ich immer dann, bitte trinkt, was immer ihr wollt. Also was immer es sein mag, auch die Apfelschorle darf es dann gerne sein. Aber eben während dem Essen nichts, sondern davor und danach. Und du musst einfach rechnen, dass das schon zum Essen dazugehört. Mhm. Okay,
0: so jetzt haben wir gelernt, also morgens wäre schon ganz gut, ein Dreiviertel Liter Wasser zu trinken. Ne? Und ähm, wie mache ich das denn dann so über den Tag verteilt? Wenn ich jetzt sage, okay, insgesamt sollte ich zwei Liter trinken, trinke ich die dann verteilt über den Tag oder abends ein bisschen, ah, abends ein bisschen mehr, tagsüber ein bisschen mehr, wie siehst du das? Weil also abends, Prinzip, ich abends ja logischerweise ein bisschen mehr trinke. Ich meine, der Nachteil ist, dass ich da vielleicht noch zur so Toilette muss, aber dann habe ich ja nicht so einen starken Wasserverlust.
1: Also man sagt, zum Trinken sollte man drei Stunden, also zum Essen sollte man drei Stunden vom Schlafen gehen aufhören und zum Trinken eine Stunde vorher. Mhm. Und es gibt auch da die Vermutung, dass wenn du nachts auf die Toilette musst, zum Thema Trinken und Reden. Wenn sie falsche Röhre erwischt, da ähm, dass, wenn du kurz zum Schlafen gehen zum Trinkst, dass das dann nachts zum Handrang führen kann. Also eine Stunde vor dem Schlafen gehen sollte man daher mit dem Trinken aufhören. Ähm, prinzipiell eben aufgrund des Säure-Basenhaushalts, sagt man drei Viertel am Vormittag und ähm, das letzte Viertel zwischen 18, und 19 Uhr bis eine Stunde vom Schlafen gehen. So empfehlen wir das den Leuten. Wichtig ist halt, dass man die Trinkgeschwindigkeit einhält. Ich habe schon gesagt, der Körper hat eine Aufnahmefähigkeit. Also das, das muss man wieder unterscheiden und deswegen habe ich das am Anfang gesagt, die Aufnahmefähigkeit das, was er speichern kann und für die Körperzelle abgeben kann. Ich kann den Körper natürlich einen Liter Wasser runterschlucken oder runterspülen, das ist kein Problem, das kann der Körper an sich aufnehmen, aber das, was er aufnehmen kann und der Körperzelle zuführen, ist maximal 3 CL, also wirklich so ein kleines Stammball. Das heißt, ich sollte wirklich lernen, schluckweise zu trinken, dass ich das wirklich das in die Zelle hineinbekomme. Alles, was mehr ist, ist eben so, dass ich den Körper damit ausspüle.
0: Bis auf morgens, da kann ich auch ein bisschen schneller trinken.
1: Morgens, genau, ist die einzige Ausnahme, weil das zählt auch nicht zur Tagestrinkmenge, sondern das ist eigentlich, ja, da für den Stoffwechselnacht.
0: Wow, das war jetzt sehr viel Content zum Thema Trinken, Lisa. Haben wir noch was vergessen? Gibt es noch was, was man mhm. auf jeden Fall berücksichtigen sollte?
1: Also ich glaube, die wesentlichen Sachen habe ich dabei. Ähm, ein Punkt ist noch, äh, natürlich, was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Sport und Trinken. Auch da ist es nämlich ganz wichtig, dass man eigentlich während dem Sport trinken sollte und nicht davor und danach. Da könnte ich mir allerdings 50 Prozent der Sportverletzungen ersparen. Aha. Da gibt es gibt Studien dazu, die zeigen, wie ist es im meisten Fall. Die Leute trinken vorher sehr viel, sehr schnell, während dem Sport gar nichts und nachher wird wieder gluck, 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 ja, relativ schnell hinuntergeschoben. Was passiert aber im Körper? Du schwitzt, du verbrauchst ähm, Schweiß, Mineralstoffe und die braucht der Körper jetzt irgendwo her. Das heißt, entweder er nimmt sie sich äh, aus dem Essen, was du mittags oder davor hattest, dann hast du das nur für den Sport gegessen, aber nicht für deinen Körper oder es waren schon keine Mineralstoffe dabei. Dann nimmt es überhaupt aus den Knochen Knorpeln, Zähne, Haarwurzeln, wo immer im Mineralstoffdepot im Körper sind, dann hätte ich die jetzt genau in Dünndarm hinein. Und wenn ich dann nach dem Sport schnell runtertrinke, habe ich mich doppelt demineralisiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich auch da eigentlich schluckweise während dem Sport trinkt. Am besten eben mit Elektrolyten. Und da muss man auch unterscheiden, Elektrolyte und isotonische Getränke sind zwei verschiedene Sachen. Elektrolyte sind wirklich nur Mineralstoffe, Magnesium ist da zum Beispiel drinnen und isotonische sind die Getränke, wo Zucker drinnen ist, wo ich mir Energie geben, geben ja, möchte. Ja. Also wenn ich einen Marathon laufe oder den Hawaii Triathlon, dann werde ich Energie und Zucker brauchen. Für die Freizeitsportler ist es absolut nicht notwendig. Und ich unterbreche hier ja wieder, weil dann ist es wieder, ich habe eigentlich Nahrungsaufnahme und nicht Mineralstoffaufnahme. Das heißt, da wäre es wirklich wichtig. Ich habe auch an Lauftrainerin, mit der ich arbeite, die kam auch zu mir, weil sie Koffeesprobleme probleme hatte, sehr viel Stress hatte. Die ist mittlerweile auch so, dass sie sagt, das ist übrigens der Trip vieler Läufer, dass sie sich auf der Strecke, die sie ablaufen, ihre Flaschen verteilen, wenn sie sie während dem Laufen nicht mit sich tragen wollen. Also es gibt zwar jetzt ja auch diese Patronengürtel, es gibt diese Camelbags, die man mitnehmen kann. Also es gibt da schon viele Varianten, wie man das einfach wirklich während dem Laufen machen kann und während dem anderen Sport sowieso unbedingt während dem Sport trinken. Mhm. Da ein halber Liter pro halbe Stunde mit eben Elektrolyten. Mhm.
0: Perfekt, liebe Lisa. Mann, das war ja wieder richtig toller Content. Vielen Dank. Also du hast sicher dem einen oder anderen einen guten Tipp gegeben. Ich habe, obwohl ich ja schon mit dir einiges besprochen habe, wieder was dazu gelernt. Also perfekt. Wo kann ich denn, wenn ich jetzt doch noch ein bisschen mehr von dir erfahren will, wo kriege ich das denn raus?
1: Ja, also das ist ähm, ich, ich sehe es ja auch bei meinen Kunden, man muss das öfters hören, weil sie kommen. bei mir ist es ja auch so, sie kommen zu einem Termin, dann kriegen sie das erklärt, dann kommen sie noch einmal und dann fragst du sie. Und ich weiß, dass die nach dem ersten Termin gesagt haben, alles klar, logisch. Und beim zweiten Mal erzählen die dir was ganz anderes. Und ich denke mir immer, hey, haben wir von zwei verschiedenen Dingen gesprochen? Also man muss es öfters hören, damit man sich das wirklich merkt. Und ähm, weil das Thema einfach so wichtig ist, um, habe ich da jetzt auch einen Online-Kurs dazu rausgebracht. Das heißt, ich kann mir das wirklich Stück für Stück, wo ich das jedes, jeden einzelnen Punkt noch mehr im Detail erkläre, warum ist das so, wie funktioniert das. Ähm, jetzt haben wir da das Ganze in 20 Minuten hineingepackt. Der Online-Kurs dauert, glaube ich, eine Stunde 40. Also es ist wirklich einmal das Komplette plus ähm, wirklich ein persönliches Berechnungsformular. Also es gibt ein Workbook dabei, wo man alles nachlesen kann. Es gibt ein persönliches Berechnungsformular, wo man für sich seine Körpergröße Schritt für Schritt ausrechnen kann, was man selber braucht. Mhm. Ähm, dazu habe ich einfach einen Online-Kurs rausgebracht. Den gibt es äh, mehr Energie über Wasser. Äh, den Link setzt du am besten beim Podcast mit dazu, damit man sich den äh, rausholen kann. Weil ansonsten findet den man auf meiner Webseite www.askformo.at. Also, so wie Fragen, frag nach mehr, allerdings mit der Ziffer 4 dazwischen. Auch dazu. Genau. Und ich finde, für deine Community könnten wir auch einfach einen Rabatt mal dazu geben.
0: Das wäre natürlich ich, äh, genial.
1: Ich habe mir überlegt, äh, wir machen da einfach mal minus 30 Prozent mit, mit dem Rabattcode äh, Volz. Und dann kann du ja, auch cool. schreiben. Ja. Und dann gibt es es auch. Wer einfach da sagt, okay, ich finde das so super. Das Tolle ist ja, ähm, Du zahlst einmal zwar den Kurs, aber das ist einfach ein Wissen, das ist immer gültig. Mhm. Und das kannst du dir einfach immer, äh, du kannst es dein Leben lang umsetzen. Und äh, jetzt haben wir auch das Glück, dass wir ja in Mitteleuropa eine ziemlich gute Wasserqualität in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben, äh, wo uns Wasser nicht viel kostet. Und du kannst eigentlich mit diesem einfachen Trick schon ganz, ganz viel für deine Gesundheit, für dein Energielevel tun. Und da hast du schon einen Effekt, dass es einem einfach besser geht. Toll.
0: Herzlichen Dank, liebe Lisa. Wirklich, also ich fand es wieder richtig spannend und ich denke, das war sicher nicht das letzte Mal, wo wir miteinander gesprochen haben.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, liebe Rivera.